0: 世新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 七十九 ，FM 八八点一，让您开机有益，上网更得意。哎哎，你
1: 们看那是谁呀、啊？哎，是啊、这是谁呀？这是谁呀
2: 、啊？是他是他是
0: 新校友 show you 精彩 for you，
1: 校友 show you 精彩 for you， 欢迎收听《是新校友 show you》第二季。我是主持人顺佳。那在我们这档节目中呢，我们会邀请在各行各业大展身手的校友们，来为我们揭开各个行业的神秘面纱，还有和听众朋友们分享亲身的经历以及挑战，给学弟妹们一些醒醒喊话。那我们这集邀请到的嘉宾呢，就是毕业于世新社新系，目前正在瑞士商台湾大昌华家股份有限公司担任人资经理人的 Rob 陈博彦学长，让我们。掌声欢迎他 ！Hello，, Hello 大家好，
0: <Hello. S 2> 感谢炫家今天的邀请，那很高兴有这个时间能够来做一些分享。嗯
1: 、那我们先请 Rob 学长跟我们的听众打一声招呼，还有做一下简单的自我介绍。
0: 好的，各位听众，大家好。那我是世新大学社会心理系毕业的陈博燕。那你们可以叫我博燕，或是 Rob R O B Rob Chen。对，那目前呢，其实我刚好就是在这个瑞士公司，它叫做台湾大昌华家 D K S H。那这间公司主要在做是蛮多的这个贸易合作，所以它在全球各个国家都有做这样的一个合作机会。那台湾大概的人数已经有一千五百多人。那我在这里面有负责其中的一个快速消费品的事业单位，那负责是人资经理这样的一个角色，带着一个 team。那目前呢，呃，主要的工作是以这个为我现在的工作内容。那其他的兴趣啊，比较喜欢，当然就是像世新大学的一些宗旨，我们就很喜欢活动和参加这些校内外的社团。<笑>那等一下也会在呃一些题目当中来跟大家做一些分享。那也希望大家能够听完之后有一些不同的收获。那很欢迎就是大家能够持续支持这个广播
1: 。啊谢谢 Rob、欸。哎，那我想请问一下 Rob， 因为你是目前的工作是担任人资经理人嘛？嗯、那我想请问一下，人资经理人他的工作的内容或者是范范围都有一些什么呢？
0: 不确定大家对于这个人力资源，那英文叫做 Human Resources、嗯。这个的专有名词大家熟不熟？那我相信可能如果是在读气管系，或是有辅修过这个相关科系的的的同同学们，应该会很很很了解。那原上这个人力资源，你就想象中，呃，我们在呃各个工作上面，或是各个环境当中，人是我们最多常常要互动到的，<是>所以因此我们在管理人这件事情，从这个所谓的选训。预留这些四大面向，那不管是像大家可能在大学期间，你会去打工，那打工的时候有可能你会面对到用人主管，或是这个所谓的人事、人资、HR 这样的一个就是窗口，那他给你做这个面试，嗯、那这就是我们其中一个工作，我们要去选相关的人才，适合的人才加入团队帮忙工作。那第二块部分像是训练。因为毕竟我们很多的时候，其实像现在，如果像顺家在这样的一个合作计划当中的时候，他也会需要经过一些相关的训练，然后去熟悉器材，然后找这些嘉宾来做访谈。那这个训练的过程当中，如果没经验，有经验，我们怎么去做栽培？那再来还有像是培育人才，那把人才找进来之后，我们怎么去培养他们在公司能够有更好的质押规划？比如像说，如果你进来的时候是一个助理。那助理在下一个步骤可能是到专员，那再往下进行的时候，我觉得对大家来讲，大家不太可能永远都是我想做一辈子的助理，可能他还是会想多做一点，可能未来当做主管，或是成为那种部门的更高级的位置。所以，因此这个角色在 HR 当中，我们也会做很多的准备，让他能够有更好的一些就是提升。然后再来做一个就是留住人才，因为始终啦、啊，大家就像你们在做呃打工的时候，也可能你现在打工的是 A 公司或是 A 学校单位，那突然间有更好的这个薪水、更好的机会的时候，也许你就会想换换看环境。所以因此，在我们工作当中很重要一点就是，我怎么把你找进来之后。给你公司的一些资源，让你知道说你想要什么，然后也提供双向的这样的一个，不管是薪酬、福利或是一些呃责任，让你知道说在公司待的久会有更好的发展，同步也创造公司更大的价值。所以基本上这些工作都会是人力资源很重要的一个一环。所以我的角色当中就会是负责这块的统筹，然后去规划很多的策略，跟我们的这个所谓的就是事业单位的总经理。或是国外的这些高阶主管们去做这样的一个讨论
1: 。Oh. 嗯，天啊，这是我第一次那么就是认真的了解到人资到底在干什么，就觉得哇，很神奇的感觉，有一种感觉是伯乐。对、嗯、对，对一个新人来说，<错>可能是一种伯乐的角色这样子。那我想请问一下 Ro, 因为你刚你是新系毕业，那为什么你当初会想要来试新练社新系？
0: 好，我觉得讲直观一点，就是呃，当初在因为从高中到大学，有些状况是有些高中的时候，大家都很知道说自己想要什么，不管是当医生啊、律师或什么，那这个有时候都会有自己的一套想法。那对我来讲，我没有概念，我觉得高中。因为我高中在玩的是一对，就是在耍刀耍枪那种。这、oh. <笑>其实对我来讲，其实你你没有太多其他的这些相关经历，是说哦，我可能会对于什么有兴趣。因为我们在读的是普通班，所以因此所有的科目大家都一样。那我当下讲直白一点，就是分数到了就来这里。那我我们能够做的就是，反正只要学校是听起来不错，然后科系看起来能够让你有有一些专业技能，那我觉得这就是我们可以去做参考的一个机会点。所以，我我真认真说，就真的是分数上來就来了。
1: <笑>了解，就是机缘巧合下，然就进到世新，然后<笑>念设心系这样子。好，那你在世新就是念念书的时候，你以前有没有很喜欢系上的一些课？
0: 呃，一定有，因为我觉得在世新大学最棒的地方就是它很活泼，嗯、然后资源不管校内外都非常多，嗯、所以其实对我们来讲，你你要选通识，以前呃我们那个年代还要像什么小龙计划，<笑>那可能现在大家在应用的可能是别的专案做这样的一个栽培，那那时候其实很多的这些不同的科目或是很多的专案，我们都可以去做参与，所以对我自己本身来讲，嗯、我觉得学校。内啊，我自己在应用上来讲，因为做人力资源管理或是 HR 这个角色很重要，就是在沟通或是在资商辅导，所以我对于我自己系上的一个必修课程，在做这个资商辅导的技巧跟团队课程的这个建立，我是觉得最有印象。那它实际上帮助我在工作上面的应用也是最多，因为。很多时候，大家就会想说，好像我毕业之后，我的科系跟我的工作没有关联。那我觉得我很庆幸是刚好我的工作上面是可以一直应用我以前所学到的一些心理学、社会学的相关技巧
1: 。嗯，了解了解。那以前在世新的就大学这几年当中，除了你在就是课业上努力之外，你在世新的其他时间就课余时间，还有在忙碌于什么其他的事情吗？嗯。
0: 我觉得就像刚刚一开始提到，石溪大学的资源非常广泛，嗯、而且其实真的跟其他中南部比较起来，因为呃，像刚刚孙家你问我的，就是哎、欸，我为什么会想来这里？除了一个是分数上，嗯、其实那时候我是在考直考，就是考第二次才进来这里。那第一次我要推荐的时候，其实没有想过实溪大学。那时候我更简单，我只想说我去读军校好了，<笑>因为讲真的，而且那时候更好玩的是说，我那时候其实有呃有就是真的去。因为我像刚刚提到说，我高中的时候是穿那个一队的，就是有去参加一队，嗯、所以我是有一队的一套正式的制服是卡其色，哦、就像军人的概念一样。所以那时候我们的那种就是所谓当兵的的学长学弟制非常严重。那那时候我也觉得这是一个光荣。嗯、然后对我来讲，因为毕竟我高中的时候读的是私校，学费很贵。嗯、那之后我那时候想象中，好、啊、如果我竟然上不了好的公立学大学，那我不然不要就是在浪费我爸妈的钱。我就一然决了去报考这样的陆军官校，在高雄那里，所以那时候是真的有去做推甄面试。那就是因为在那时候，我会觉得高中的时候生活是比较封闭，是因为我就是很知识化，像军中的概念。那来到大学，我就会放开自我，我就想要去尝试很多不同的机会。所以那时候，对我来讲，我有个信念是，既然我读书不是特别强。没有办法像可能其他人很厉害，可以读到什么台青教成的大算得很好的公立学校。嗯、那我在大学的时候，我就要善用我其他的时间去提升我自己的能力，甚至我很喜欢的课程都会是。团体报告啊，要做报告的，因为考试我就觉得一帆两顿也对，所以我说在大学，我觉得我我会变得比较如鱼得水，是因为很多时候是我可以花更多时间私下我去多做准备，多去呃收集资料，然后在简报的时候做好我的简报的表达，那这样老老师们他们就对我的评估是不错的。那所以这是我的那时候的目标。嗯、那后来在大学的时候，其实刚刚除讲说工功课上面有一定的兼顾之外，同步其实也参加过非常多的校内外社团。嗯，那我可以先分享，就是我非常为呃引以为傲的一个社团，就是现在在大学里面还有一个叫世社会服务团。对，对，所家自己也有对，这
1: 也是我们认识的一个契机点嘛。对，对
0: 没错，因为。呃，不瞒大家说，其实我也毕业了十十年以上了，所以其实能够在校内还认识到顺嘉那么厉害、嗯、那么优秀的一个同学，不敢当，
2: 不敢当。而
0: 且甚至他也是从马来西亚这边交换学生，嗯、对我来讲，这是一个蛮好的一个历练跟体会。那社福团呢，是我从大一的上学期一开始的时候，就是有认识在一个呃，就是社福团的学姐。那那时候其实不知道现在还没有断噪音。
1: 锻造营就是新
0: 生的所谓的锻造营，就是一样新生的训练营， oh,
1: 现在就没有了。对，所以其实
0: 那时候以前是有，就是有点像是在开学之前，然后召集一群就是从北中南上来的小朋友们。更新大一新生们，那如果报名参与的话，在那段期间，你可以先提早认识不同科系的学生。所以那时候的小队服就是社服团的学姐。嗯、所以从那个机会当中的时候，我先认识到他。后来也是因为参加社服团的这些所有的活动之后，让我有很多的一些呃启发啦。因为里面他们在办的活动就是有康乐性的，然后也有就是所谓的服务性的。服务性对。那对我来讲。我完全没有做过服务，所以其实那时候我觉得还好。但是因为被吸引的点还是在于说做很多的康乐的活动，比如像说会办联谊，嗯、会带大家出去玩，然后甚至说我们还有办小朋友的娱乐营。所以在小大一的时候，我就是接触这些。那在戏上当中，不管是戏学会，然后戏篮。然后西上的拉,拉队都有，嗯、
1: 哇哦，对，然后所以就是很多
0: ，生生因为对我来讲就是你你就是因为觉得说我刻意就是一定不会比人家强，拿不到什么奖，那我就从别的地方来累积自己的专业，嗯、所以因此我从小大一的时候就会参加这些活动，那直到就是后来也顺顺利利有机会成为干部。然后到最后面，真的被聘选，就是大家用投票表决哦，嗯、就真的像是我们近期要选选举嘛，就是真的是说社团当中有它的规章，嗯、然后我们就是呃投票。然后就是投票，就是针对团员们去投票表决，那确认说这个票数通过，那我就成为这个社团的社长。那进来的之后，那我之后也退任之后，也还成为他们的顾问。那直到现在为，为为什么会在跟世新大学内部的社服团有这样的一个互动，也是考量说，就是很多的时候我们的资源，就是因为在社服团所得到、所学到。那最后如果能够，因为在校内的学弟妹们，他有些需要。不管是在职涯上的引导，或是在课业上的一些辅导，嗯、那我们的角色就是取之社会，回馈社会。
1: 对，有点像回来，就是把自己所学跟现在在做的事情，再回馈给学弟妹这样子
0: 。没错，没错。所以那时候就觉得还蛮开心，嗯、说刚好在毕业的学长姐们，他们也是很有心，希望能够筹备一这样的这样的一个就是培训计划。那因此才跟顺家，跟现在的少年的学弟妹们更有互动。嗯
1: 对，了解。那想请问一下学长啊、哦，因为好像你在大学时候是在社服团嘛，那我可以再请问你更多一下，在社服团里面有没有过一些特殊的经历或者是回忆嘛？嗯，对
0: ，我觉得在社服团中最有趣是说，呃，就像刚刚提到说，我小大一的时候，其实因为大一的时候大家都是参加很多社团，嗯、所以因此你会同一个时间同一个。就是地方，你会有很多不同的朋友们。那对我来讲，我觉得有两个非常印象深刻了，应该说不止两个，但是我觉得这两个是蛮有趣的。第一个是因为对我来讲，我没有参加过小朋友娱乐营，然后我想说。台湾真的需要这种的应对吗？但我有印象很深，说以前我国高中的时候是真的有参加那种就是呃寒暑假娱乐营，嗯、我我是真的觉得还蛮好玩的，所以那时候我会觉得好，那既然如果这个社会服务团他有在办这样的小朋友娱乐营，那也是经过甄选培训，然后到最后做出对的动作，所以那时候其实我是真的有搭上这个顺风车，可是。心中会有一点想说，诶，我想帅一点，我应该要去乐舞社，然后什么就是其他的社团，我应该要嗨一点，<笑>比较
2: 酷这样比较酷。
0: 所以<笑>那时候其实我还是没有放掉，可能西藏的篮球队，或是其他的戏啦，或任何的这种西藏的活动，甚至我那时候也还参加什么绝钢社、对别对？就很多。<笑>但是我想说，好，反正是寒暑假，那我就。跟着一群伙伴，因为那时候其实经经过甄选的过程，他有在做，可能就是怎么写企划书，怎么做台风的训训练，然后怎么去呃规划说团团康活动，还有像是说服务的一些技巧，甚至要办怎么叫晚会，就要表演演戏。嗯、所以我想说，好，这些课程都上了，也都有些练习，那。总应该要让我试试看怎么去去去看那个成果，然后我自己也写了人生第一本企划书，<笑><笑>所以那时候其实我们刚好是呃去到了高雄的一个偏僻的学校，是真的很遥远。<Wow. S 1> 那那时候就是我我们在那边的的那个就是呃做这样的一个就是举办的时候啊，那我心中不忘我还要练戏兰。所以那时候很有趣， oh. <笑>我就是默默想说，好了，反正体能还是很重要。可是我去那边办活动，好像很难每天去健身啊，然后去跑步。所以我就默默的从台北出发的时候，我就拿了两个，就是、呃、在做负压负重训练的那种沙包，就是沙袋，然后把它绑在我自己脚上
1: 。啊<笑>我我有点不太懂，你是从台北的时候你就绑着沙袋，然后一路到高雄去吗？
0: 对，而且因为就是很好，<笑>因为我想说，我不能浪费时间，我我这个的寒假暑假我就是应该要训练我的体能， <Wow. S 2> 不然到时候因为一开学完或是后面就有一些就是系肌背什么背，我就没办法，所以那时候我就有做这样的一个很慕名的动作。Wow, 天啊，就是不要浪费时间。<確實><笑>所以去的时候啊，因为刚好其实我们在社会服务团的时候，他们在前面两天营队开始之前，他会办一个很有趣的活动，嗯、叫做。社区的一个晚会，嗯、他是想要营造说，我们来这边办小朋友的娱乐营，但是也希望能够跟当地的社区居民做一些互动，邀、哦、请他们在最后最后应对开始之前，如果还有小朋友想来，尽快来报名。所以那时候我们在做一个就是互动的一个就是晚会，所以晚会当中对大家印象就是，你们如果看综艺节目一样，嗯、你要有表演啊，嗯、要主持，嗯、然后你要有一些互动。所以那时候我我们就是要上台演戏。所以那时候在演戏的过程当中，嗯、其实我们前面要做很多练习嘛，所以有时候每天是真的蛮辛苦，会有时候会忙到忘我，但是很好玩。嗯、所以那时候后来学长姐们发现说，为什么 Rob 你就是你你感觉走路有点笨重？<笑>后来我们真的经过快一个礼，就是呃三四天营队中也还是持续忙着。快，我讲说这样好像有点拖累到我演戏的一个动作，<笑>所以他们讲说哇，你有事吗，先生？你怎麼会在脚去绑这两个不重的那种沙包？<笑>所以我觉得这是第一个网友就是说，我其实就像孙佳怡个性一样，就是我们想要力求完美，所以我相信很多大学生，<笑>你们应该也会就是很<笑>很,很多时候都想在同一个时间做很多事，<笑>所以那时候我的方法是比较有就是搞这种很很奇怪的小巧小聪明，但是。事实上也也真的是蛮好笑的一件事。对。对然后第二个是蛮有印象的地方是在于说，那时候我担任社长的时候，就是团长的时候，嗯、其实我们也是要去办应对。所以那时候我又找到一个是因为我阿公家是在彰化二林，非常偏僻。嗯。直到现在我们回去啊，附近没有什么特别的建设，都是田。嗯、那那个回去的时候，我觉得最印象深刻的是，因为刚好社福团到明年是五十年的历史，哦、所以在我那时候大概是三五三六年。啊，讲、呃、出我的年纪了，对，就大概你知就已经差了十几年，所以那时候对我来讲，是我们办这种营队的时候，其实很因为没有那么多钱，毕竟在社福团它也不是一个盈利单位，所以我们那时候在办任何活动的时候都需要募资啊，然后也需要跟学校争取经费。那到彰化二零的时候，其实。好，鲜当地有一些学长姐毕业之后很有这个，所以可能是里面的理事长啊，或是一些政政府的一些要官员啊，那他们都知道我们要去办的时候，就帮我们去连下当地的这个所谓的里长啊，什么大的一些议员啊，那很有趣是我们在刚刚提到那个社区。迎队活动的那个晚会的时候，嗯、我人生看过很多那种，就是你知道电子的花车，然后你会知道说，就是在那种呃，就是我们的综艺节目上面，会那种一台大车，然后就像变形金刚，嗯、噔噔噔噔噔噔展开舞台区，<笑>就是一个像可能就是公呃就是我们学校那种操场大小的舞台区哦，嗯、它展出来之后就是一个高的平台。我们就在上面办办那个晚会，哇
1: ，就是在流，它是流动画车嘛，它会移动。对是
0: ，但在因为我们是要办给大家看，所以它不会移动，它就是当、哦、就直接住住在那个。草地上面，嗯、然后你就发现它展开这个舞台是，你有左边大舞台，右边大舞台，又有中间大舞台，然后最好玩是上面都是金光闪闪，然后很多的霓虹灯亮到不行，嗯、呵呵所
1: 以就想想象起来有一种花里胡俏感觉。而且
0: 你会就是呃，你知道像有一些就是呃，在我们台湾有一些习俗，他会办那种钢管钢管秀，嗯、就那种很漂亮的女生或男生在那边跳，他、嗯、就类似这样跟你说，他、嗯、那个舞台是很浮夸的，所以你想说我们这些。大一、大二新生们。在那边跳，就不是要跳跳舞，但是我们在那边办活动，所以所有的居民就觉得好特别，怎么这群小朋友们在上面表演，<笑>吸引
1: 到他们注意力。
0: 对，所以这是我觉得在大学的其中第二个，我觉得非常非常有呃印象的。然后我觉得是还蛮引我，要是人生，曾几何时你会在这种的就是电子舞台花车上面去表演，然后去让当就做很认真的事情，而不是在玩乐，或是再去赚钱没有。所以我觉得这个是我第二个非常印象深刻的。那做一个是说，最后我要毕业之前，其实刚好我们的那个现在的校外职的老师，他也是我们呃，世新大学呃，在那个公广系毕业的一个理事长，嗯、他叫做谢雷洛老师。哦、对，谢雷洛老师那时候其实他很很志呃热爱就是公益活动，所以他其实也帮忙赞助，不管是学校拉拉队，然后系篮呃篮球队，还有像是那个合唱团，都有很多的这些赞助，嗯、然后也很多的这个就是协助。所以对我们来讲，说他对于社福团也才刚开始互动，但他有一个想法，是因为他长期致力很多在做其他的国际职工，那刚好我们内界也是第一次他，他、嗯、他就是找到一些投资的这个就是呃管道，然后去赞助我们去办在就是所谓的大陆这边。那我们在办的时候，其实，在那里有有跟就是佛光大学，然后实践的南北校区，因为实践有台北校区跟高雄校区。嗯、那整体来讲，就是里面的大一啊、大二的小朋友们，那因为我们都是大四了，所以在毕业之前就就冲一波，我们就来办一个就是所谓的就是<笑>呃呃三校联联联,联合举办的这样的一个国际职工，然后我们就办在那个就是我们大陆的安徽合肥。还有黄山，然后我为期了十几天的这个所谓的大学交流加小朋友的语音队，嗯、所以我觉得这个的经验是非常难得，是因为我觉得大学时候我们很常都会知道说，哎、欸，我来参加当时的就所谓的社员，那之后我当干部，然后再当社长，这、就是一个就像你出社会之后的一个质押，
1: 对一个过程这样子，對對對
0: 很相似。所以新阶段的时候，我想说，好吧。既然在大学毕业之前，我也还没有要当兵跟就是要找工作，我觉得这是挑战我自己的一个能力。嗯、就是，哎、欸，你你可能以前大家在学校社团是呼风唤雨，因为你就从小到大就在那边服务。嗯、那最后你如果真的要要去挑战，说把一群都没有经验的，然后就是也不知道怎么做这些规划的的的的同学们、学弟妹们，把他抓在一起的时候，怎么去真正成功？把在台湾这边花半个年的时间去做这个培养，那最后我们真的也写计划书，然后一起飞飞机，就是坐飞机飞到那个就是对岸，然后去做这样的服务。嗯、那我认真说，台湾的资源啊，偏向其实真的还比较偏向，嗯、因为是真的已经很多的资源，因为台湾没有那么大。那大陆那边啊，其实讲直白，那边根本就没有，就在当时啊，其实没有什么太多的电子设备。像世立大学不是很多那种电子白板啊，啊然后就是艺化的那些讲桌啊，啊對對對對那边没有啊，就是像我们国小那种的，就是就是很简单的那种，就是、嗯、就是写白板，然后里面的环境其实也不是那么的好，因为最重要的是因为他们有分很多层，就是很多级的城市，嗯，所以我们去到的时候会觉得很惊讶，那他们也会觉得说，怎么叫做就是预乐营，然后怎么办？哦、嗯，所以我覺会觉得很
1: 新奇这样子。
0: 嗯，对，所以那时候的互动其实对我们来讲也，也是有一个志向。对于那时候的指导老师谢霆锐老师的时候，他是希望说我们过去那边不是单纯办营对，而是说我们去交流，嗯、教会他们知道说。就是服务助人这件事情是很开心很愉快，嗯、对。然后最后结果啊，我们成功办完之后啊，其实到现在里面的有一些大陆的志工，那时候他们其实还有自己创业，就是在做这一块的服务。嗯、所以我觉得这个是真的，在大学期间的时候，都是因为我们认真的去投入，然后在一个社团当中非常非常的仔细去付出，然后去花我们的所有精力，最后有一些成果。那我们很相信一点，就是如果你很愿意的去做，那其实不管是任何的一个状况之下，你应该都会默默的收到很多的资源，嗯、那它就会帮助你成功
1: 。那、嗯、听下来，其实学长在就是大学之间的时候的一些经历，真的是非常丰富多彩，而且应该也培养到了很多可能一些技能、啊，然后提升了自己的能力。所以想请问一下学长，在大学期间的一些个人发展跟经历，这些都如何影响到你毕业过后的职业发展
0: ？嗯，好，我觉得，呃，因为这就是我的职业啦。因为毕竟在做人力资源 HR 这个角色，嗯、其实很多的时候，我们就刚刚提到你要面谈，然后你要发展人，所以因此这些东西都是跟人的特质。那有时候大家都会。最简单的想想你想象中嘛，就是你，我相信所有的同学们一定在国小、国中、高中，升到大学，一定会什么生涯发展组或是辅导室，嗯、對對對所以应该你都会做过一些性向测验或是职涯的这种量表，尤其是你们要求学的过程。那对我来讲，这件事情就是在我们的所学当中很常要应用的。嗯、那回到我自己身上，其实人跟人之间啊，我很相信一个重点是。呃，你不可能一个人独立作业所有东西，然后一辈子只靠你一个人，然后你没有任何的资源，来自于可能家里，来自于朋友，来自于就是其他的社会团体，因为团体、团队都是一人以上，就不怕一人哦，嗯、我一定是至少一个人以上，我才叫团体，所以因此你只要去到哪里，都一定会遇到一个人以上。除非就算你是自己一个人自己在工作，或是你是接单，那不好意思，你还是要面对客户，对面对很多的这些窗口。所以对我来讲，我说在大学期间这些的学习收获啊，像刚刚很简单的分享，就是说对我们来讲，我们在一个社团，我们待的够深，然后去体验它的这个所谓的就是每一个不同的就是程度。嗯、一开始我我是先就是所谓的参与。学习，然后去听听他们在做什么啊。那后来说是我要办给别人参与，嗯，然后在最后面是我要规划教别人怎么做参与，嗯，然后最后是当他们有问题，我怎么带着这个团队能够有找到更永续的这个经营。嗯、所以，此社福团到现在，明年度就是五十年，也就是一直上的不断的传承。所以，对我来讲是说，第一个，我们是在科研所学习到的东西叫做专业，嗯、叫做做技术。但是你额外的这种所谓的就是呃软实力，嗯，都还是透过这些跟人的互动，<對>在实际上的的就是参与跟付出。所以我简单的分享就是说，通常我们在呃人学习历程当中会分两大块，一个是硬实力的累积，嗯，另外是软实力的提升。所以硬实力就是只能靠大家一定要在课业当中一定要最最终的目标是要毕业<對>不，不管不管学习成绩多好多差，但是你就是要一定要毕业拿到这个文凭。那第二份的软实力就是一定要透过很多非学业上的东西去跟人的互动，打工啊、实习啊，然后参加社团啊，或是你做其他的这些就是呃竞赛的的,的合作，或是参加这种戏队啊，或是系场的活动都很好。但唯一不便是说你自己就是要一定要去呃跳出自己的舒适圈。嗯、如果你,你自己本身都喜欢就是待在家里或是比较宅也没有错了，但是有时候你,你就会发现说。出社会的前一刻，你会非常紧张，嗯，所以很多人他会选择说啊，那那,那但没关系，我家里还有点钱，我妈妈也是想我去读研究所。所以后来我们也也发现，也发现了啦，现在的很多的学生，其实他读研究所的目标不是因为他想要精专精他的那个科系。他是因为还不知道做什么，哦、所以选择了读研究所，因为给自己多个两年到三年的退路。就还
1: 找不到方向，還在迷茫的路上。对，所以我就觉
0: 得说这件事情会很辛苦。嗯、那对我来讲，因为自,自己知道说我在跟人的很多的互动的时候，我做很多的学习，然后很了解自己想要什么东西。因为我会先从明去判断，我喜欢这个，我不喜欢这个，然后我更喜欢什么。所以你会一直在跟人的互动的时候，像。现在的聊天，我们在分享也是一样，我会从这个历程当中知道说，嗯，原来这就是我过去我喜欢的，嗯、所以这跟我的就是现在的工作很相似，因为做这样的角色的时候，就是一直需要跟人的沟通，嗯、所以对我来讲，我觉得在大学期间我们在学的时候，如果大家有一个呃，就是现阶段的同学们，你们是一个很喜欢我在一个时间当中，可能这学期我参加有四个社团，然后三个系学会，为什么微博很多很多？很好，你达到了一个就是学习很广很广，你沾了每一个地方都试试看，这是非常棒的精神。但我会鼓励说，下一个阶段你找一个你喜欢的，你把它做久一点点，你会看到自己的不同。嗯、因为有时候你现在在学习就是比较广度的的的这个参与，是你想要了解看看哪一个是你的喜欢，哪一个你比较没那么喜欢。那下一个阶段的时候你就做深，那做深的时候你会看到说，一开始这些刚刚提到的从你参与。然后之后你要自己做，然后在之后是你要教别人做，这个历程你会很多的不同层次的收获。嗯、所以对我来讲，是说在学校的这些历程，不管是科系，或是校内外社团，甚至还有其他的培训计划，这些都是都是我的养分。然后我进来之后，我就会去帮我的工作上面所要去培养的，因为在我的工作岗位当中，我最重要的就是跟人的沟通，然后再是办、嗯。专案的这个经验，因为很多事情一进来，我们就是需要把它当做专案的方式去处理。比如像说，现阶段我想要找一个就是所谓的工读生，嗯，那我要怎么找？我什么时候找到？然后我有多少钱去找？所以这些东西都要去想它。嗯、所以就大家大家可以去连接，就是之前有那种很很多那种专有名词，不管是职人，就是日本的职人。嗯、我相信，如果有些同同学们，他们可能已经去过日本或是日文系的，你应该很有感觉是。人家日本啊，或德国啊，每做一个东西就做的非常极致，他真的是眼睛闭上都可以做的非常到位，原因没有别的，他就一直不断的练习，嗯、然后做了 A， 他觉得 A 好像不够好，那就做 A 之一、1, A 之二， 2, 一直不断的磨练自己的技术，那到最后他就会被人家判断他是纸人的表现。所以台湾有很多的店家，他也会说：“哎，我是纸人精神。”甚至有些产品用纸人做的牛奶什么之类的。<笑><對>所以我说，这些都是因为想跟大家分享說，说有时候啊，不要觉得好像自己就是要做得很广泛。有时候你如果把它自己做深一点的时候，你会有不同的启发
2: 。嗯、然后
0: 这也套用刚刚提到说，不管是日本人，或是像甚至还有像奥运选手，因为奥运选手他也是他的专专长跟天赋就在那一块，所以做久了之后，这个部分就会有更好的表现，甚至为国争光。所以我觉得这些东西都是能够让我自己知道，说原来在这个地方所学到的，我工作上真的实际应用到
1: 了。嗯，就是其实是你做很多东西，可是你不一定每一件事情都转精，然后反而可能你做，你把一件你觉得在这一一些一很多事情当中最喜欢的那一件，然后选出来了，把它做最好
2: 的那概念。
1: 那想请问一下学长，因为学长其实毕业应该也有十年左右了吧？嗯、对对对。<笑>對然后那学长是刚开始从色系系毕业的时候，就一开始踏入的是什么领域的工作？
0: 我在毕业之前，其实就有在接，就是所谓的那种就是教育训练的这种助教，就像那种助理的角色。嗯、所以其实我们是有，就是因为校内，我觉得很鼓励所有同学们能够去课外组的网站去看，嗯、里面有就上面都有很多的这些校内外的资源。在当兵之前，刚刚还有一段期间，可是。就我的了解是说，我其实真的说真的，我也没有知道说自己喜欢这样的工作。嗯、是后来因为有参加到校外的一些培训计划，那那个培训计划当中，让我知道说他们的计划内容会请很多的专业经营人回来帮忙授课。里面会有各行各业，不管是金融啊、保险啊，或是好像是那个所谓的就是呃礼仪公司这种都有。然后也有就是不同的这种高阶主管们。那我那时候很印象深刻，就是有一个就是呃，在我地方工作，就是美商公司的台湾亚邦。那他在做的是比较属于美妆保养品，那它是一间美国的公司，那在台湾其实历史也非常悠久，到现在应该也超过五六十年了。嗯、那对我来讲是说，刚好那时候的人资长，就是人力资源最高的主处长，他就是来到我们这个培训计划做分享，让我们知道说，哎、欸、，HR 在做什么呢？嗯、所以就像刚刚孙佳问我说，哎、欸，到底我的工作会做哪些的内容？那这件事情对我来讲就会非常的有印象。那后来。真的在去工作做这个角色之前，我有到一间就是那个，呃，就是一间知名的连锁的主体养生会馆。做体养生，对、呃，而不是做黑的，是真的做纯的。那<笑>原生它就是帮你做按摩啊，还有芳香疗法啊。所以搞不好现在同学们有些经济还不错的，应该都有去做过按摩。对、啊，那那个也蛮贵的啦，就是一次的单价也不便宜。所以在台湾也还蛮多分店。那那时候去的话，就是我的角色当中在做的就是做所谓的也是做招募。但那时候我也是做 PT， 可是你想象中哦、喔，那时候最有趣的说，呃，我们会觉得好像做那种按摩师。方疗师这种工作好像，嗯，有点不是那么的，你知道，高级，或是说好像我们很常能够直接去合作过的，嗯、因为这个在国外很认真，他们是非常高薪的薪水的公司工作，嗯、可在台湾大家会觉得，哎、欸，有时候做黑，一个刻板印象这样子，嗯、对，就刻板印象。那对我来讲，我说，所以那时候会有一个挑战是。因为足底养生会馆，他要有师傅来嘛，你你不可能就是这师傅要做一辈子，可是你要找人来这样做做师傅这个角色，嗯、不太可能都一直挖迪业的或是其他公，就是养养生会馆，因为我挖不不一定挖得过来，所以有时候都还是要靠自己去培养。嗯、所以那个历程当中啊，我的工作每天就是招募陌生开发，打电话从104去捞很多的可能几百个名单，然后就捞到有兴趣的，然后我永远印象最深刻是。因为最后的成果，我觉得还蛮引为要是我是真的有成功，在那就是短短的快半年期间去招募到所谓的就是要要就是他自己要花钱哦，然后去参加这个所谓的就是所谓的呃我们的按摩这个协会，然后去经过一连串的认证，然后上课，然后最后考试数科。然后就拿到证照之后进来我们这个主题养生会馆做师傅，所以那时候其实主管也觉得很神奇，哎，这个小朋友才才刚毕业，怎么会找到人来？<笑>那我就觉得很有趣，所以这是我第一个就是在正式出社会工作的。那最后真正也是有这个机缘，像刚刚提到说，我觉得很鼓励。同学们一定就是要把握机会去做实习，嗯，然后去认识很多就是业绩的学长姐们，因为对我们来讲，这些经验值跟这些贵人们就是都在自己的身旁，嗯，所以后来在社服团这边也是遇到很多的贵人，所以对我来讲是有抓准这些合作机会
1: 。那你是什么样的契机？因为是雅芳公司嘛，那个时候，嗯、那是雅芳公司，然后再到现在外商公司嘛
0: 。亚邦它其实就是一间外商，它的总部在美国，哦、所以其实从工作的我的这十几年的工作历程当中，其实也都是待在外商的体制哦
1: ，哦了解。哎、嗯欸，那我有听说过，我的朋友他们说，外商公司好像就这是一个传闻，就、嗯、外商公司跟一般的可能台企就台湾企业比起来，可能会比较苛刻，就他能要你。辞职走人，他也没有给你一个缓冲期，什么就叫你离开就离开。就是事实上，外商公司真的有那么的可怕吗？嗯
0: 、我觉得，呃，条件是像刚刚提到的，说，其实我相信啊，如果每个同学有机会去外商跟台商比较的时候，应该百分之八十九十的人都很会想要挑战外商，是因为外商为什么它叫外商？因为是外资企业，嗯、就是它的总部不在台湾，是在国外，嗯、所以因此要去。国外工作啊，这是一个最快的一个管道。那第二块是说，嗯、对我们来讲，是你你可以享有更多的资源，是比较国际化，嗯、因为你的语言就不再只有中文或是国语，<对>而是你要应用英文，甚至说，如果你这个国家可能是法国的公司，你可能搞不好要有法文，或是这是日本的公司，嗯、你要懂一些日文。对对对所以对我们来讲是说，在这些语言的条件啊，或者他们的这些的条件上面的时候，他们就会比较严格一些些。那像刚刚孙家提到说。到底這是是不是那么的夸张？说你进去的时候，这个所谓的大家很强调责任制，就是哎、欸，我进去是没有什么福利，没什么东西。呃，举例的，就是说有一句成语，大家都有印象，就是“天下没有白吃的午餐”
1: 。嗯，对。对，
0: 所以其实你想象中哦，去外商为什么那么吸引人？不管什么 Google 啊、嗯、Amazon 啊，很多的那种 Facebook 啊，大公司，<對>其实讲直白，大公司知名的外资企业，有的是资本，有的是金额。<對>所以，因此他们会很用力、很认真地去挖人，嗯、然后去给你比市场更高的薪水，去挖角你进来的公司，给你更多的培养计划。所以，对我来讲，我觉得在外商公司，如果他愿意给你，可能就是可能一出社会，因为对他来讲，可能搞不好现在的薪水结构，可能基本工资就是不到三万。但对我印象最深刻，我我第一份出去的工作，可能我就已经超过三万以上，甚至已经到了快五万。嗯、那那不好意思，这就是外商公司的好。那这件事情，你如果想要一开始出社会就拿到这么好的薪水，<笑>那真的你该要付出的，公司也也不可能让你就是简单的这样结束。嗯、所以我觉得，在大的那种外商体制或是好的那种公司企业文化，其实他们还是会尊重人才。像我们自己公司就是台湾大昌华加 DKH， 我们的一个中心思想就是有一个 s l o w 就是一个公司的一个就是所谓的呃直男或是我们的价值观，他、嗯、就在讲。caring 呃就是 care about others，、嗯、就是中文是怎样说，我们要关爱关怀同人跟别人，意思是说，其实讲讲直观的，呃，公司的最大的资产，除了就是我们的产品、我们的服务之外，就是人。嗯、你没有人，<對>我我们无法去销售嘛，无法去做很多的策略。所以其实这些东西都是还蛮重视。所以我觉得如果大家比较起来了。外商企业当中，因为它会蛮多有国际观的这样的机会，去认识更多国家。那同步，因为你们也很想象中，就是其他国外很多那种是什么平权啊，哦、然后什么就是呃，不管是同志游行什么东西，很多都都是从国外开始先做起来。那对我们来讲，台湾也会借有去这样的一个合作机会，去跟人士说台湾要怎么去做推广。所以在外商的企业当中的时候，其实会有些帮助，是说如果你去到好的一个文化，你会发现他们对人是尊重。那更要拿的薪资福利，更要拿的发展，都会比一般就是小公司来的更多。嗯
1: ，这、就、些、是、就是你付出多少努力，你就可以得到多少东西，这样子。嗯、相而对，也相对来说，如果你就是没有到他。的水准的话，就自然会被淘汰这样。
0: 嗯、但这也有可能，你回过来讲，你然后一般是公司都会如此。对对对。所以像是说，如果你去实习，不好意思，你如果表现就是迟到早退，然后叫你做的事情，嗯、都没有如期完成，我相信你那个成绩应该也会打得很差，就是就跟你讲说、嗯、你要,不要先走
1: 。对，就态度决定高度，我觉得。<笑>对，因为想问一下 Rob 学长，就是在外商公司工作，像你刚刚说，因为他是国外企业嘛，就是可能他总部都是在美国、啊、德国、法国之类的。嗯、那你觉得在外商公司工作需要具备很强的外语能力吗？就你需要掌握很多语言这样子吗
0: ？嗯，我觉得呃，因为基本上我之前待过的的那个外商的体制有美国，然后有日本并英国，嗯，然后到现在是瑞士的公司。那对我来讲，我觉得呃这些。总部在其他海外的这些工作机会，跟就是这些的外商的公司的时候，语言是真的是最基本一定要的。嗯、那我觉得印象深刻，因为毕竟至少我观察到说，因为其实大家都会开玩笑说，我人生一辈子在大学的期间的时候，我觉得最好的英文的,的这个能力是高中毕业，嗯、是是真的我
1: 刚去高中毕业到接大学的这阶段，对，
0: 就是这一年或那半年。因为你想、啊，我们是台湾的教育是比较填鸭的，就是说。我们要一直苦读书，然后不管是英文作文啊，然后写很多的题目，嗯、然后文法都要背得过关烂熟。所以在我们的基础功打的最稳的时候，就是高中的时候。那后来上大学，嗯、除非是你的科系有英文，或是说你的科系是英文系或是语言学系，如果是的时候，你才会一直不断的练习。但如果没有，不好意思，英文你已经不用再用到，因为台湾不需要啊。嗯、对。但是后来我就是这样的状况，所以其实。到要出社会之前呢、啊，我也发现说，好像英文是真的很蛮重要。嗯、那到最后我还是有在学校去选一些相关的通识这些课程，去累积自己的英文实力。所以我觉得这件事情是说，我我在毕业之前就发现说，如果我真的要比较好的薪水，比较好的这个工作环境，其实外外商企业是我我第一首选。所以那时候我就逼自己，我一定要在毕业之前要要慢慢的练习。可是不好意思，呃，你荒废了三年多，突然间你要。提升的英文能力很难。嗯、那我印象最深刻就是那时候我老板跟我讲说：“嗯，如果你真的没办法把英文提升，那我们也不可能留你太久。嗯”所以我觉得这这句话是当头棒喝，就是说、嗯、你真的英文不好，可以待在外商企业久吗？我觉得没办法。虽然按照每个职位他需要的英文程度不一定一模一样，嗯、可是至少呢，如果你英文好，你外语强。你在这个外商公司的时候，你会比较吃香，因为外商公司，你想象中它的总部有很多的规划，很多的,的要求。那它会分所谓的就是呃，这个总部在这边，它有它的自己的会议，然后这个亚太区是一个区域，它有它的会议，然后台湾区是台湾的会议，所以很多会议要讨论的时候，你们是各国的人种一起来讨论，那都会先用一个共同的语言，英文来做沟通，然后很多的沟通的内容，它的工具是用。英文的书信、档、嗯、案、资料，那对我来讲，这些东西就是很一定要，你要熟悉它的。所以我觉得也是从那时候，嗯、我我知道现在也一直不断的精进自己的英文。那方式，比如像是大家最常、最熟悉，就是补习啊。<對>所以我一毕业的时候，当兵完之后，到了这份工作正职的时候，我也是先补习，嗯、然后在之后讲句观点，英文也还是普通，没有到很好。<笑>可是到最后的时候，我是强迫自己，我就可能去呃做一些语言交换，然后只能找外国人， oh. 然后就是哎、欸，我教你中文，你还教我英文， oh, 对对对、嗯。然后直到现在，其实我还是有，借有这样的关系认识蛮多国家的朋友。然后到现在，其实我们也呃聊到现在，也至少已经经过了三到四年以上了，就是持续哦， oh. 每周就是有话题去聊。那我们就是不断的透过这样的练习环境，然后保持自己的这个所谓的就是语感。所以我觉得。嗯，真的，如果你你想要加入上这樣的个团队，语、嗯、语言还是蛮重要的
1: 。对，尤其是英文啦，因为英文还毕竟还是一个国际语言。对，嗯、好，那接下来想问一下学长。因为我们有传闻，就听说啊，学长最爱的就是时间。就像刚刚他也有讲啊，就是去出一个服务队，然后在路上居然还珍惜时间，然后把沙袋绑在自己的脚上。那时学长一定就是一个时间管理大师。所以想请问一下学长，能不能够传授一下现在大学生一些有效时间管理方法
0: ？呃，我觉得称呼大师是呃不太可能的、啊，因为啊，我离那个段路还有很长一段路要走。但是至少我觉得我热衷是。想要做很多事情，想要体验很多的人生，所以因此，我觉得在管理自己的时间这件事情，是我自己有一些心得在。嗯、那我会先鼓励大家，就是第一个重点是，你要记得哦，时间管理意思是说我在管理时间，所以主子是在我身上，不是在于时间哦。那对我来讲，我觉得我想分享一个就是秘诀，就是在于说，我应用是可能如果有在商学院读书的同学们。你们会有听过叫专案管理，那它英文叫做 project management。那原上它有一个就是黄金三角的因素的元素了。嗯、那我简单跟大家分享说，你就是你可以去想象一个事情，就是所有东西都跟这个这三个黄金因素有关联。举例来讲，如果我假设我现阶段要从家里来到学校，我要怎么去达成这个目标？可能大家非常眼睛一睁开就知道怎么来学校，但如果从黄金三因素，就是所谓的这黄金三角这个因素来做分析的时候，第一个，这个专案管理当中有三个元素：时间、范畴跟成本，这三个是非常重要的。嗯、所以与刚刚那个例子来分享的话，就是，好，我早上起来之后，我如果我第一堂课是八点半，那我要去算一下说，说第一个我的那个所谓的就是范畴是，我要从家里到学校准时在时间八点半第一堂课之前要准时到来参与这个课程，才不会出才不会缺勤嘛。那我就要想这是我的范畴。那时间是说好，那我来学校之前，我可能要预计什么时候要吃完早餐，然后什么时候要出门，什么时候要刷完牙，那这就是我的时间，我要先把它压出来，就是确定好我的时间规划。嗯、那在成本，可能成本很多，就是我可能是呃，就是花的这个时间啊，是呃，就是我说我花的成本是指说。我来这边之前，可能我知道搭自行车，我知搭公车，我知搭捷运，这些都成本考量。嗯、那第二块是说，我可能要怎样吃得快、吃得有效率，这样的早餐才不会影响到我的时间，甚至说，可能对我来讲。如果假设我不去上这个课，嗯、我会不会有时间？我会我会不会有那个成本的这个损失？会啊，嗯、因为搞不好你这样课就被挡掉，你就要重新修，然后要花一笔钱，所以这都是成本的考量。所以我，我我在分享是说，这三块，当你去思考你每一件生活的小事情的时候，其实你就会有帮助。那第二部分是我想分享，是说对大家来讲很重要，是说你一定要记得哦，你每完成一个目标，你都要犒赏自己一次。嗯那这样子你会有动力做下一个动作，<对>所以举例来讲，就是说，如果假设了新、啊、阶段，我大大一的时候，可能我的目标是我平均学习成绩要八十、嗯，然后我要就是全部欧趴，那我真的很认真很认真把它读完了，然后我真的考过了，哎、欸，不是不是说你你考过就算了、欸，你要听你说，对呀，我好不错，我真的真的拼死拼活就是砸钱，奖励自己，自己没错没错。所以像孙佳也很厉害，就是说你在那么忙碌的过程当中，不管是课业生活。然后感情不确定啊，<笑>然后就是这些都有达到那些目标，<笑>所以那时候其实你也拿到蛇尾奖，所以说这些东西就是你要切记，你做完一件事情啊，你真的要就是肯定自己真的是花时间。嗯
2: 、对
1: ，再想问学长，就是因为好像你是做人资的话是以人为本嘛，嗯，然后那想问一下学长，在职场里面或者是像是我们在校园生活里面都好。人际关系都会影响个体还有团体的身心发展跟健康。那想请问一下学长，那身为大学生，我们都会经常在学校里面办一些活动，或者是担任社团干部，或者是再说简单一点的好了，可能小组讨论的报告，可能都会跟自己的同桌组员或者自己的伙伴发生一些争执，或者是沟通上面的一些误解跟问题。嗯、那想请问一下学长，有没有一些小技巧可以分享给各位学弟妹们？
0: 对我来讲，我觉得。呃，我们人资这个角色就是靠嘴吃饭，<笑><笑>所以像做广播节目也一样啊，因为很多时候如果讲讲直观的，你让对方不舒服，他可能下次就不想来，嗯、或是会去说，嗯，这个公司，这个就是广播节目真的没塞，怎样怎样很多的负面情绪跟负评。所以其实我们在做这个工作上的时候，其实不管是做业或任何的一个，只要是会面对或代表公司、代表这个系上要出去沟通的时候，嗯、其实很重要一点是你。你我觉得有几个小技巧啦，因为第一个，你们想象中哦，为什么你出生的时候你会只有一个嘴巴、两个耳朵，然后一个鼻子，但是有两个鼻孔和两个眼睛？<笑>对，所以说我刚刚念完这个，不是帮大家当小朋友在看，但是说你想嘛，为什么我们所有的这种器官都成双成对？为什么只有嘴巴是一个呢？那我觉得这很有趣，是以前有些讲师或是一些就是呃资深同事主管们也跟我们分享说，因为听。看是非常重要的，它比你嘴巴来的重要，嗯、是因为那如果以数学题来看嘛，二大于一，所以说永远都是最后再说。嗯、所以我觉得第一个最大的诀窍是说，如果假设你遇到一些沟通上的问题的时候，尤其是在跟他互动的时候，我们先用尊重，然后就是用用心来去体验这个的互动。所以对我来讲，我觉得说永远都会比听、比看、比体验来的最。不重要，因为大家都很会说，嗯，因为出生就会开始哭，就开始要要东要西，所以这是第一个很重要的是倾听是非常重要的。那第二部分的话，我会分享就是说，大家记得就是呃，有一句话可能大家听过，就是你认真就说了一半了，<笑>对，哦、有一句、哦、就是有时候你知道，<笑><对>很多时候你你去观察，就是有时候我们是呃第三方的角色在看大家吵架的时候，我就想说。嗯为什么那种立法院啊，什么院，大家新闻的时候会吵来吵去？啊、你就旁边看說，说哇，这吵架怎么意？因为通常有就是有吵的时候，一定是有一个人开始情绪起来了。就、嗯、我跟你说，我拍桌子那那，哇哦，那就开始输了。因为想嘛，当我们北宋心情不舒服或是有情绪出来的时候，其实你影响的就是你的沟通表达、你的情绪、你的大脑的思考，所以这些东西都不会让你去。说好话去让你倾听别人的诉求，嗯、就到最后你只是在发泄你这个不舒服的情绪。<对>所以我说这是很重要的说，说你要切记，真的应用到社会当中一模一样。因为与其要让对方的情绪影响到你的心里，你不如就是听，然后就是哦，当做它是一个西瓜，或当做是一个什么东西在<对>在胡闹就好了
1: 。嗯，对，听比说更重要。记起来了，嗯、好，那下一个想要跟学长。提问的就是，因为我们的节目叫做校友 Show You，、嗯、所以呢，我们想要请你为我们分享，就是 Show Something。就是这个 Show Something 呢，你可以给我们 show 你的可能一个才艺、一个技能，或者是你的一个很特别的故事分享，就是在你近期的生活的、生活当中发生的一个特别故事分享。这样子，
0: 没问题。那我自己，嗯、因为因为广播节目比较难，就让他看到我们的才艺，<笑>因为看不到，所以我们用听的。那我想跟大家也分享一个，嗯、就是就像我刚刚分享到说，我很喜欢设定人生的目标或者职业的目标去挑战自己。嗯所以其实，呃，就像刚刚提到，我已经离开这个世新大学一阵子。嗯、那我三十岁的时候，我其实设定一个一个目标，就是我希望能够去完成这个铁人三项的这个目标。哇！对，所以铁人三项，顾名思义，说你要游泳、骑车、跑步，在时间内去完成，然后去挑战自己的极限。那不好意思，其实我跟大家分享，我呃，我不确定大家有没有是很早之前小学或者幼稚园就已经上过游泳课会游泳。不好意思，我是大学经过了三年。上上学校的英文课至少会开始用了自由式，不然以前我真的不会游泳。<笑>在高中的时候只会水母漂哦，<笑>所以这个你说哇，我这种旱鸭子，我怎么可能真的挑战铁人三项？所以<笑>后来我也是想说，好，那既然游泳这件事情是我不会的，我就真的出社会之后就是自己去去上课，然后一直不断的去练习。那好不容易了。嗯我真的在三十岁的时候，我就去报名那个伊兰的梅花湖。然后我我没有那么厉害到就是直接挑战最标准的，就是 1.5 公里的游泳， 40公里的骑车，然后10公里的跑步。哇！
2: <Wow. S 1> 它
0: 叫 515， 就是大家如果未来有机会的时候，也可以去试试看。嗯、所以，我参加的是这个所谓的半铁，所以我就参加就是游泳是0点零点就750公尺，骑车20公里，然后跑步5公里的这个方案。那下一个阶段，我觉得在40岁之前，我会去挑战标准的。所以这也是我自己给自己一个一个一个就是目标。那对我来讲是这个历程当中，我最印象深刻，是<笑>因为那时候我是第一次在那种开放式水域踩不到底的那种就是湖边，欸、所以我其实其实那时候我觉得我超紧张。虽然我已经去练习很多泳池，可是泳池就不是水深几米两米以上，<对>所以我我身高还算高了，一百八十三，所以我都踩到地板。可是你知道那种心理上压力，觉得、嗯啊、应该还好吧。然后刚刚讲很好玩，就是。我因为我们的那个比赛的时候，第一开始要先游泳，所以我一下去我真的吓死。嗯、然后好险是说那个就是梅花湖，它有有设那个浮标，所以你看我一下去之后我就去狂游狂游，然后就抓着浮标一直游，啊、然后我就想说不行，我快死在那里了。而且你知道，因为那时候其实大家现在都在夯，就是跑步啊、路跑啊、嗯、三体啊<對>都很夯，所以其实那时候参与人。的人数是非常多的，所以一下去，我第一个我马上狂抓浮标，因为我觉得我快死了。然后过程当中，<笑>你知道这三项的的那个加总分数啊，其实我光花到第一项就花的是我其他项目的加起来的时间，因为太紧张了，然后觉得好可怕，踩不到水，而且我觉得狂喝水喝到饱，
2: <笑><笑>所以到
0: 最后我觉得还蛮庆幸说我去挑战自己，然后最后真的也是游完一上岸，然后就去骑脚踏车，然后去跑步，所以这个历程当中，我觉得。蛮有趣，是说，我觉得人有一个蛮蛮特别，就是要么就是说你,你自己很勇于挑战自己的这种舒适圈，另外一方就是说，你知道自己要要要去呃有些提升的时候是，是我近期也呃就是参加一些课程，它有一个英文的谚语叫做 no no pain no gain，、嗯、就是他讲说你没有一些痛苦的回忆，你,你是得不到一些收获。我觉得这个答案没有对跟错，但至少从我的历程当中，好像似乎就是你真的有一些经验上的累积，所以最后你才会得到一些比较甜美或是蛮好的果实。
1: 刚刚铁人三项真的很震惊到我，但是很特别的一个三十岁礼物。嗯、好，那因为我们的节目呢也即将来到尾声，所以我们想要邀请学长为学弟妹们分享一句自己很喜欢的话。
0: 外商公司或是我自己的个性呢、啊？我比较活泼，然后也比较外放，嗯、所以我比较不太喜欢就是太知识化的公司文化，或是比较属于、嗯、因为有些呃台商的企业文化都是比较就是家族式，所以对来讲我比较没那么适应。所以因此我想要分享这句话也是用英文的方式跟大家做分享。那我一般帮忙翻成中文，所以它的英文是指说 "Don't be afraid of being different, be afraid of being the same as everyone else." 那意思就是说，你不要害怕做不一样的事情，做不一样的人。那你要害怕，你都只是做跟大家一模一样的事情，一模一样的人。举例来讲，就是说，嗯、如果人家要你去，呃，可能爸妈说，哦，你要要去当律师，你要当医师，你要当什么师，因为大家都当这个师，他的工作发展，他怎么样很完美、很顺利，呃，你可以去做啊。但是你就跟他一模一样，所以有可能这不是你想要的，嗯、这不是你的目标。所以对我来讲是，我很开心，就是我在高中之前，我是不是做自己？因为就是那时候都还是父母的掌控居多，然后他们的要求就是你要怎么样，你要怎么样。但殊不知我真的都没怎么样，<笑>他们就会想说，哦，你应该要考公立高中，你应该要考公立大学。不好意思，我每个都没有上，可是。就是一直狂补习，然后一直做很多的，就是要求。可是我最终根本就没有。嗯、可是后来，因为大学之后，我做了我喜欢做的事情，我就像刚刚提到，我做得够深，做得够够好，所以因此主管们看到我的表现，所以很短的时间内，在这十年当中，我就从助理到最后到现在，再变成一个部门的主管。那我觉得这个历程是我真的很用心，然后去发挥我的这个天赋，然后也持续的练习。所以我觉得这个事情是想跟大家做鼓励，嗯、记得记得，嗯 ，be yourself， 然后不要害怕说好像不一样会怎么样，没有怎么样啊，只要这件事情不要伤害他人，然后就是呃违法，我觉得做你自己，做你喜欢的，不要怕跟人家就是不一样，嗯、这都是非常好的
1: 。对，好，谢谢学长的分享。那最后的最后，我们想请学长帮我们点播一首自己喜欢的歌曲
0: 。嗯，好，没问题。那我我自己不是一个非常非常会记歌名啊歌手，<笑>因为对我来讲，我觉得音乐是非常棒的一个疗愈或是抚慰心灵的一个工具，所以我喜欢听，嗯、但是听完我都忘记，所以我我没有办法就是记太多。<笑>那我觉得今今天这个时间点，那个顺佳也请我去想一个我比较喜欢的。那我觉得我现在喜欢的一首歌就是 s C 啊，他的这个 Unstoppable，、嗯、就是永远停不下来，然后就鼓励大家说，嗯、你们要记得就是。人生很长，那在每个环境、每个环节、每个时间点，你都要记得不要停下脚步。嗯，就算用走的、用爬的、用用跑的都可以，<笑>你都要每天都比前一天更努力，比前一天更喜欢自己，然后更觉得有成就感就够了。嗯、没有说一定就是未来大家都一定要非常的就是飞黄腾达，一定要得到怎么的境界，但至少你不要后悔。然后不要让自己觉得啊，那时候好像没有多做什么，好可惜哦！不要这样子，就记得我们的人的潜力是无限的。然后我们在这个时间点出现在这个世界、这个社会，遇到彼此，都是一个很好的一个机会。所以希望大家能够 unstoppable 去，不管是在你的职业、在你的职业,在你的,职业在你的功课、在你的学历、在你的感情，都一样，不要就是就是无所惧去冲刺吧。
1: 好耶， yeah, 谢谢 Rob 学长的分享。那在节目的尾声呢，我们就一起来听刚刚 Rob 学长所点播的西亚的《I'm s t o p p a b l e 也非常感谢学长今天来到我们校友收 h you 第二届节目，想必各位听众们也是收获良多。那我们也祝福 Rob 学长在接下来的职业发展中一切顺利。本集的校友收 h you 就到这里结束，我们下集见，拜拜。拜拜 A day.